0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle et cette semaine, dans l'épisode numéro 1, on va parler de quelque chose qui nous arrive à tous, la contradiction. Alors vous êtes prêts On y va Salut à tous Bienvenue dans ce premier épisode de J'allège mon esprit qui marquera, je l'espère, le début d'une longue série. Aujourd'hui, on va voir comment gérer la contradiction. Elle qui se passe dans notre quotidien à tous, cette dissonance dans notre cerveau quand deux choses, deux commentaires ou deux idées rentrent en conflit. Vous voyez un peu ce dont je parle Ce genre de moment où quelqu'un nous fait un commentaire ce compliment super gentil, très positif, qui serait censé nous rebooster. Mais tu le sais que tu es belle. Ou mais bien sûr, toi tu es intelligent. Qu est ce que vous voyez là Ce mais oui, mais toi tu es organisé, toi tu es sportif. Bref, ce moment où en face, nous nous sommes là, bloqués. Mais pas du tout, tu te fais une mauvaise idée de moi là. Ça y est, je suis sûre. Que vous vous rappelez Cette remarque anodine parfois, mais qui, sincèrement, nous semble folle. Comment quelqu'un peut penser cela de moi, alors que pas du tout Et il insiste en plus et Il faut voir que souvent, ce genre de remarques viennent se heurter à des croyances limitantes qu'on a sur nous-mêmes, et qui nous paraissent être juste la réalité. Je vous entends me dire « Oui, mais bon, je ne vais pas lui dire... » Que bien sûr, je suis organisée alors que pas du tout. Ce que je veux vous montrer, c'est comment cette contradiction, au moment de l'intervention de ce tiers, elle peut être très désarmante pour notre cerveau. Même physiquement, vous savez, parfois, on peut ressentir cette torsion dans notre corps qui se crée. On nie le fait que peut-être, pour cette personne, c'est un fait, on est comme ça. Le pire, c'est que si en face, cet ami le pense vraiment, il ou elle va pouvoir interpréter cela comme de la fausse modestie. Alors que pas une seconde, vous ne l'aviez envisagé comme ça. Pour vous, la personne veut être gentille, limite, elle a pitié et elle veut juste vous remonter le moral, mais c'est tout. C'est impossible d'envisager qu'elle puisse être sincère et le penser. Alors, cette fameuse dissonance cognitive, comme on l'appelle, puisque c'est dû à notre cerveau, elle va aussi nous arriver quand on essaie, par exemple, de changer une habitude. C'est là que cela va devenir compliqué de ne plus se laisser définir, dans notre tête en tout cas, par « à ah, mes moi, de toute façon, je sais que je craque toujours sur le chocolat » ou même encore plus simple « à ah, mes moi, les régimes, ce n'est pas mon truc ». Dans une situation où vous êtes en train d'essayer de développer de nouvelles habitudes alimentaires, ça va être très difficile de s'en créer de nouvelles tellement ces croyances limitantes vous définissent. Est-ce que vous voyez un petit peu ce qui se passe Votre cerveau va juste faire son travail. Alors, pas besoin de se culpabiliser ou de se flageller en se disant « je ne suis pas capable de toute façon ». La contradiction, elle est tellement énorme pour lui que d'un, cela ne sera pas croyable. Et deux, il sera beaucoup plus facile, beaucoup plus évident de rester dans ses habitudes, dans son raisonnement de base, qu'il n'envisagera pas de penser, d'envisager une modification. Trop peur, trop compliqué, trop dangereux. Lui, il aime la sécurité, les habitudes et ce qu'il connaît. Alors envisager autre chose, très peu pour lui. Vous allez me dire « Mais comment on fait ?» C'est bien joli, mais à un moment, comment vais-je pouvoir réussir à modifier quelque chose dans mon cerveau, dans mes croyances, dans ce que je pense être dans ma réalité et ma vie Comment évoluer Comment évoluer s'il n'y a pas moyen de lui faire croire autre chose J'aurais beau essayer, mais ce que tu me dis, c'est que je reviendrai toujours à cela. Alors, pas tout à fait. Je vous explique. Voilà, la bonne nouvelle, ça va être que notre cerveau, avec de la gymnastique, de la persévérance et du travail, on va pouvoir envisager de le reprogrammer. Pas facile me direz-vous, mais si on veut évoluer, changer et avancer, pas le choix. De l'inconfort, des changements, il va falloir ressentir tout ça. Laissez-moi vous parler de ce mécanisme incroyable que possède aussi notre cerveau, et oui, il n'est pas mal fait, même si parfois, voire souvent, il nous embête un petit peu. C'est donc le système réticulé activateur. C'est une structure nerveuse très ancienne qui est située dans notre tronc cérébral et, pour faire simple, c'est lui qui va décider ce qu'il va décider de faire revenir à la surface, ce qu'il va venir fournir à notre conscient, ce qu'il va décider qui a ou doit, avoir de l'importance pour nous. Les expériences qu'on a eues, par exemple, ce sur quoi, selon lui, on doit se baser, et donc il va gentiment venir renforcer nos croyances ni vues ni connues. Il le fait inconsciemment à la base, et d'un coup, tout cela va passer au conscient pour que l'on se remémore toutes ces choses qui nous prouvent que non, on n'est bien pas organisé, ou toute autre fausse vérité, qui nous permettra de nous stopper net quand on va vouloir évoluer. Alors, comme je le disais, la bonne nouvelle, c'est que l'on va quand même pouvoir, avec une vraie intention cette fois, et j'insiste sur l'intention, reprogrammer et commencer à faire évoluer notre schéma de pensée. Pourquoi je répète l'intention C'est que cette fois, il va falloir prendre conscience c'est-à-dire ramener de façon consciente ce qui est en train de se passer et de vraiment noter que voilà, cela je le pensais avant, aujourd'hui, j'ai décidé que comme je veux évoluer, je veux devenir organisé, en tout cas il y a une volonté derrière de vraiment modifier ce schéma dans lequel on se définissait auparavant. Schéma auquel, vu que nous voyons que l'on a aucun bénéfice à continuer de penser comme cela, auquel on ne veut plus continuer à adhérer. Donc on peut prendre ça avec n'importe quelle pensée qui, selon nous, nous définit. Pas juste l'organisation, hein, évidemment. Parce que tout cela, comme je vous le disais, ce ne sont que des pensées. On y reviendra. Mais ces pensées, ce sont elles qui nous font faire ce que l'on décide de mettre en place dans notre vie. Si on décide que nous voulons enfin faire ce métier qui nous plairait, ou changer cette habitude qui nous pèse, ou perdre du poids, ou juste réussir à augmenter notre confiance en nous, à un moment, il est très clair qu'il va falloir que cette dissonance cognitive, ces contradictions, elles soient moins insupportables pour notre cerveau. Donc, s'il y a cette intention si à cette nouvelle pensée on arrive à ajouter un vrai ressenti grâce à de la visualisation, par exemple, là seulement notre cerveau va se rendre compte que c'est quelque chose que l'on veut vraiment, que l'on a un vrai objectif derrière pour nous. Et en addition à cela, grâce aux vibrations dans notre corps, si l'on associe le fait de ressentir tout cela dans notre tête, dans notre cerveau, en imaginant ce futur nous, en pleine possession de nos moyens, ayant déjà cette nouvelle croyance sur nous-mêmes, vous voyez à quel point tout cela peut être extrêmement puissant. Parce que notre cerveau, il ne va pas faire la différence entre ce qui se passe vraiment et ce que vous imaginez. Je m'explique. Pour lui, quand vous allez vous imaginer, disons organisé, si vous soumettez à votre cerveau des images de vous en train de mettre les vêtements que vous venez de plier à peine sortis de la machine dans les étagères, que tout est noté, organisé et que vraiment, sincèrement, vous pensez que vous avez cette envie, cette volonté d'être cette personne qui a prévu respecter son planning, si vous faites ressentir à votre cerveau votre satisfaction d'être ainsi, dès lors, il va être plus facile pour lui d'envisager cette pensée. On peut également se dire « bon, tout cela c'est vraiment extrême, je suis sûr que cela ne marchera pas ». Il peut être vrai que de soumettre à notre cerveau une pensée trop en contradiction totale avec notre croyance, il sera pour lui possible de bugger et de refuser l'idée en masse. Il essaiera alors de nous reconduire sur le bord de la rive, où c'est bien plus simple de penser que je ne veux pas d'inconfort, je vais rester là, de toute façon je suis comme cela, et voilà. Cette fameuse rive, si l'on veut se donner l'image d'une rivière qu'il faudrait traverser, c'est le côté où on a cette pensée, cette réflexion très négative, peu valorisante et pas moteur pour nous. L'autre côté, ce serait l'exact opposé et on pourrait l'imaginer atteignable grâce à un pont. Un pont auquel il faudrait ajouter au fur et à mesure des nouvelles planches pour stabiliser, pour réussir à arriver à cette fameuse rive. Cette analogie, elle va nous aider à nous rendre compte que la facilité déjà, ce serait de rester sur cette rive, cette rive qu'on connaît, de ne même pas envisager de poser cette première planche. Déjà parce que l'on sait que même si tout n'est pas parfait, c'est pas si mal et surtout on connaît. Deuxièmement, parce que notre cerveau, il va se dire que de traverser, on risquerait peut-être d'y laisser notre peau. Ah oui, parce que je n'avais peut-être pas mentionné ce détail, mais cette partie reptilienne de notre cerveau, qui est très ancienne, c'est elle qui va rentrer en compte dans ce cas précis elle, elle est encore au temps des cavernes, où elle cherche la sécurité, dans le sens où de l'autre côté de la rive, même si cela semble sympathique et luxuriant, on risquerait de mourir. Alors cela paraît extrême dit ainsi, mais si on résume, c'est exactement la logique de notre cerveau quand on lui propose une pensée nouvelle. Une pensée pour le moment inenvisageable. Il faut donc déjà avoir une réelle envie de modifier ces schémas. Et pour revenir à notre histoire de pont, l'idée va être de sécuriser notre passage d'une rive à l'autre, de s'imaginer poser une à une des planches pour nous aider à préparer notre passage, celui qui nous amènera vers la nouvelle rive. En effet, il va être plus facile de reprogrammer nos croyances, nos pensées, grâce à des réflexions intermédiaires. Nous allons donc commencer petit à petit à nous imaginer, noter cette réflexion négative qu'on a sur nous et puis on va se dire « Ok, je pensais cela, je me suis rendu compte que cela ne m'apportait rien. Je vais maintenant décider de penser que on va partir sur le fait que je voudrais enfin croire que je suis quelqu'un d'organisé. » En y allant très doucement, on commencerait par je suis quelqu'un qui sait programmer telle chose. Alors, cela peut être pour débuter, programmer mon brossage dedans. L'important, c'est que ce soit déjà assez réel pour y croire un minimum. Petit à petit, on va pouvoir évoluer vers Je suis capable d'organiser plusieurs tâches dans ma journée et de m'y tenir en les nommant. Par petits pas, on va déterminer et ce sera selon chacun, ce que l'on est capable de croire sur soi. Ce qui pourrait commencer à être perçu, à être réévalué par notre cerveau et ne pas directement se réduire à « je ne suis pas comme cela ». On va donc commencer à apprendre à notre cerveau qu'on ne rejette pas tout en bloc. Bien sûr, si vous vous sentez de sauter plus rapidement de l'autre côté de la rive, de faire un grand écart, pourquoi pas. Mais on se rappelle bien que la contradiction, notre cerveau va vite la rejeter. Donc parfois, même si c'est un petit peu plus long, il vaut mieux y aller doucement et se donner toutes les chances d'y arriver. Et chaque matin, se visualiser comme cette personne-là, avec cette nouvelle pensée. Tout cela va faire son chemin, Surtout, peu à peu, on va créer, construire un nouveau trajet neuronal dans notre cerveau. Nous allons l'habituer, petit à petit, et renforcer, réancrer cette nouvelle voie. Comme je vous le disais, l'idée, c'est vraiment de laisser tomber le jugement. Se dire que notre cerveau, il fait tout cela automatiquement pour nous protéger. Nous savons qu'on a des moyens de changer cet automatisme et qu'à un moment, si nous y mettons de la volonté, une intention, une vraie envie de créer de la conscience sur nos habitudes, nos schémas inconscients, on peut réussir à obtenir des résultats extraordinaires. On va pouvoir commencer à enfin croire en soi et à ne pas se voir complètement nul et se définir comme cela à vie. Trop grosse, trop bordélique, trop nul on voit bien que rien de positif ne ressort de cela. Donc le but, ça va être enfin de switcher vers des pensées libératrices pour nous, pour notre vie et pour notre esprit. On parlera la semaine prochaine de la difficulté que l'on a à passer à l'action dans tout ce qu'on aimerait entreprendre. Pourquoi, alors que l'on a vraiment l'impression que c'est le moment, il faut passer à quelque chose d'autre on reste bloqué. Pourquoi nous ne faisons pas ce que l'on devrait faire pour enfin avancer vers notre idéal Je vous dis à mardi prochain et en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon site internet www.julielaprel.com pour plus de détails sur le podcast d'aujourd'hui. Je vous ai mis en lien un exercice à mettre en pratique qui pourra, j'en suis sûre, vous aider à avancer sur ces contradictions dans votre tête et vous permettra d'alléger cette dissonance, et surtout, votre esprit. À très bientôt